0: À rapport de force et de domination, il s'agit de s'en échapper pour atteindre quelque chose qui, pour moi, me semble plus important. On n'est pas que des numéros, des agents économiques à l'intérieur du système. On est aussi fait de chair et de sang. Mon pétrole à moi, c'est d'aller chercher la beauté du monde, rien de plus. Avec le temps, on se rend compte que la vie est brève, et que chaque jour peut être le dernier. On n'a pas le temps pour la vanité. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'un moment d'étonnement. Aujourd'hui, épisode un peu particulier, il est vrai. Non pas que nous sommes arrivés au quatrième épisode et que c'est un signe spécifique pour moi ou ma personne. Non pas parce que nous avons passé une nouvelle année, encore que c'est un petit mien. En tout cas, en retard, mais quand même, je vous souhaite d'avoir passé de belles fêtes. Je sais pas si on peut dire ça. En tout cas, je vous souhaite tout le meilleur pour cette nouvelle année. Pour ma part, dans mes résolutions, eh l'envie de continuer ce podcast, évidemment, et d'essayer de le faire perdurer, même si <rire> ces dernières semaines, avec ces petits retards, euh, ne présagent pas forcément quelque chose de bon, mais on va essayer de s'y tenir. Non, pour revenir plus profondément au sujet, je pense que c'est un épisode spécial, parce que eh l'année 2023 est passée, hein, vous, je pense que être le dernier à vous l'apprendre, elle est passée et elle a laissé derrière elle un bon nombre de films qui auront pu ou non nous émerveiller, qui auront pu ou non nous paraître intéressants à, à observer, qui auront pu ou non nous étonner. Et pour ma part, eh bien, évidemment, je me suis adonné, comme tout à chacun qui s'intéresse un peu au cinéma, à cet exercice qui eh bien, nous permet un peu de nous élever au-dessus de la masse pour pouvoir montrer que nous avons un goût meilleur que les autres. En termes d'art, en tout cas, c'est-à-dire l'exercice des tops. Euh, l'exercice des tops, qui serait d'ailleurs assez intéressant à observer, hein. je ne sais pas d'où vient cette mode, euh, enfin, en tout cas, cette mode, vient cette manière de faire. Je pense qu'elle est tout à fait naturelle aussi, parce que lorsqu'on essaie d'établir euh, la qualité d'une œuvre d'art, on est obligé de la varier par rapport à une autre œuvre d'art, hein. c'est-à-dire euh, faire un maître étalon euh, pour pouvoir se dire, bon, ça c'est bon et ça c'est mauvais. Je n'apprends rien à personne, et ce que je dis n'est pas très intéressant. Encore que, c'est une introduction extrêmement longue pour juste balbutier le fait que je me suis aussi adonné au top et que j'en ai fait hein, un petit top 10 voilà sur les meilleurs films de 2023 que j'ai pu voir. Je n'ai évidemment pas pu tout voir, j'ai par exemple rattrapé après 2023 Trenke Lawken, qui est donc euh, le film qui a fini top 1, enfin le film il est en deux parties mais disons on va le considérer comme une seule et même entité. Un seul film qui approcherait une durée de 5 heures, si je dis pas de bêtises. Donc le film préféré des cahiers du cinéma, je l'ai rattrapé après coup. Et je pense que, en effet, si je l'avais regardé pendant l'année 2023, il est certain qu'il aurait fini dans mon top. Encore que, je ne vais pas vous parler ici, pendant cet épisode, eh bien, de l'ensemble des films qui ont pu eh bien, avoir une importance particulière à mes yeux durant cette année 2023. Je pourrais choisir librement ou pas de revenir sur plusieurs d'entre eux. J'ai choisi pour commencer cette nouvelle année, eh bien de vous parler de mon film préféré de 2023, donc le haut du panier, comme on peut comme on peut l'appeler. Et ce film-ci, il n'y a aucun suspense, car vous avez sûrement lu le titre en cliquant dessus, ou alors, c'est très bizarre, vous êtes ici par hasard, et il y a une lecture automatique qui s'est lancée sur votre moteur de recherche de podcast, ou que sais-je encore, donc ça serait très étrange. Mais non, ici, on est bien là pour eh bien, regarder ce qu'il se passe du côté du gang des Bois du Temple, le Gang des Bois du Temple, dans son titre original de Rabat Amrzaïmèche, sorti le 6 septembre 2023 au cinéma en France, distribué par les Alchimistes, avec pour tête d'affiche Régis Laroche, Slimane Dazi ou encore Philippe Petit. On pourra aussi nommer euh, sur la partie musique Anne Christ et Sofiane Saidi, qui eh bien, auront une importance... Euh, assez, je pense, intéressante dans la petite analyse que, que l'on va faire par la suite. Mais alors, le gang des bois du temple, de quoi ça parle Un militaire à la retraite vit dans le quartier populaire des bois du temple. Au moment où il enterre sa mère, son voisin bébé, qui appartient à un groupe de gangsters de la cité, s'apprête à braquer le convoi d'un richissime prince arabe. Bon, voilà, c'est assez court, c'est assez bref, et je pense que l'on a déjà, rien que par cette introduction, un peu déjà un sentiment peut-être un, un peu, comment dire, complexe qui se dessine, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais, et je pense que ça va être le leitmotiv de cet épisode, dans ce film, on ne sait jamais sur quel pied on va danser. Et bon, c'est ce qui va construire un peu toute la caractéristique hein, dans le genre de ce film, et c'est ce qui va faire que ben, je vais beaucoup l'apprécier, c'est que eh bien on va jamais vraiment savoir dans quel genre de film on est, hein. bon, je vais un peu plus le développer par la suite... Avant toute chose, évidemment, je tiens à remercier euh, Rabat Murzaïmesh pour son introduction, qui <rire> nous cet épisode, qui m'a été offert cette fois dans une interview euh, de Trois Couleurs. Trois Couleurs qui est un magazine euh, orienté cinéma et qui euh, se prétend être le journal cinéphile des fricheurs et engagé par MK2. Donc il doit y avoir une affiliation particulière et MK2 doit être particulièrement engagé euh, dans ce genre de, de démarche. Encore est-il que eh bien, la question à laquelle avait répondu Rabat Murzaïmesh... Et celle-ci. L'un des fils rouges de votre cinéma réside dans la représentation de la lutte des classes, avec une approche matérialiste des rapports de production. L'un des premiers dialogues du Gang des Bois du Temple se conclut d'ailleurs par cette assertion. C'est toujours le pétrole. C'est ce qui motive votre cinéma Et ce à quoi euh, Rabat Merzaïmesh a répondu. Donc voilà, une question orientée donc sur euh, vraiment un rapport des classes qui constitue eh bien, euh, une approche en tout cas du cinéma de Rabat Merzaïmesh qui est pour le coup assez radicale. Avant toute chose, je tiens à dire, peut-être pour commencer, que c'est le premier film que je regarde de toute la filmographie de Rabat Mersaimèche. C'est un cinéaste dont j'avais beaucoup entendu parler, notamment sur une scène un peu particulière, évidemment. L'un des promoteurs de Rabat Mersaimèche en France, dont j'ai entendu souvent des éloges, c'est évidemment Pégodeau, euh, François Pégodeau, et euh, plus encore euh, Microciné, donc les revues Microciné que vous pourrez trouver sur YouTube, donc, qui est un média qui parle aussi de cinéma, qui est très intéressant, je vous conseille de vous y accrocher si jamais ce n'est pas encore le cas, et qui vantait donc euh, ces deux personnes-là comme... et qui vantait donc, pardon, Rabba comme étant l'un des plus grands cinéastes en activité en France, qui donc avait une filmographie qui n'avait pour le peu jamais déçu et c'était quelque chose qui m'intéressait, et donc j'avais forcément entendu eh qu'il y avait ce, toujours cette espèce de rapport de domination, rapport de classe, je m'attendais à voir donc un cinéma plutôt calme, plutôt posé, et qui justement déconstruisait, en tout cas déconstruisait, faisait preuve d'une certaine précision dans ce qui se constituait les rapports de classe entre eux et je dois avouer que je n'ai pas été déçu et justement, bah, dans sa réponse Rabbi Meir Zahimèche le fait aussi sentir c'est-à-dire qu'on sent bien qu'il y a des puissances hein, qui sont en position parce que, bah, on a affaire donc à, à des braqueurs qui vont braquer un prince saoudien donc on est là dans tout ce qu'il y a de, de plus orienté vers la lutte, mais la lutte au sens propre du terme au sens le plus cru c'est-à-dire des gens qui vont littéralement prendre de l'argent, une denrée, à quelqu'un d'autre hein, d'une manière violente tout aussi violente on pourrait le dire, hein. si nous, nous plaçons un point de vue marxiste, tout aussi bien que ben, le producteur hein, qui possède la force, euh, qui possède le, le capital, tout aussi bien que celui-ci applique eh bien, aux ouvriers et à la force de travail, justement. Donc voilà, c'est toujours ce rapport de domination, et là on aurait justement bah, un fil qui commencerait par eh bien, euh, ces dominés-là, qui se reprendraient et qui se révolteraient envers le dominant pour lui prendre son, son argent. Et donc là, on serait dans un rapport de force euh, plutôt classique. On va voir que ce n'est pas vraiment euh, exactement ce qui se passe, c'est que justement, c'est pas aussi manichéen. Hein. C'est pas aussi euh, blanc et noir. C'est-à-dire que Rabat Amor -Mesh ne va pas euh, bêtement se placer euh, derrière euh, le, euh, ce gang-ci, et on va pas non plus construire un, un portrait complètement idéaliste, idéalisable, d'un côté comme de l'autre. En tous les cas, on est sûr que lorsqu'il nous parle justement, et euh, à propos, en nous disant que on est aussi fait de chair et de sang, bon il y a quelque chose de vraiment beaucoup plus intéressant derrière. C'est-à-dire qu'on n'est pas que des numéros, en effet, on n'est pas que des agents économiques à l'intérieur d'un système. C'est-à-dire que lorsqu'on utilise cette dichotomie entre rapport de force, de rapport de domination, dominant, dominé, on utilise évidemment beaucoup de préceptes, de concepts qui vont finir par englober les personnes que nous sommes et englober justement bah, les individus qui la composent alors là encore je ne suis pas en train de m'engager dans une espèce de lutte entre bah, la vision libéraliste, individualisme, méthodologique et euh, voilà, tout ce qui est euh, donc, la vision beaucoup plus marxiste c'est-à-dire le holisme, etc. la société avant les individus ou les individus avant la société c'est juste que simplement lorsqu'on utilise ce genre de concept on a tendance à oublier qui sont les dominés et ce qui les caractérise en tant qu'être humain propre et c'est exactement ce que nous allons avoir ici, c'est-à-dire que nous n'allons pas avoir forcément des gens qui vont être caractérisés comme une masse, c'est-à-dire une masse de personnes opprimées, c'est-à-dire qu'ils auront chacun leur description, leur descriptif, et ils vont... Tout à chacun être eh bien, amené dans leur propre monde, et on va pouvoir voir eh bien, que certains dans le gang des Bois du temps, donc dans ce gang de malfrats, certains ont des copines, certains ont des particularités physiques propres. Donc, il y en a un qui, qui n'a pas de bras, par exemple, à qui manque un bras, et justement ça va constituer un de ces traits de personnalité. Un autre se vante particulièrement, par exemple, d'avoir des lunettes, etc. Je, je dis n'importe quoi, mais voilà. Et on va voir que tous, eh bien, ils ont une existence propre. Il y en a un, justement, bah, voilà. Il a sa famille qu'il veut protéger, etc. etc. Un autre, c'est un jeune et il voulait partir en vacances avec sa copine. Bon, on voit que chacun a des visées différentes. Et on voit surtout qu'il eh n'y a pas une sorte d'unité de la pauvreté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une essentialisation des opprimés. Hein. Les opprimés eux-mêmes sont différents. Ils ont des caractéristiques qui leur sont propres. Et ils ne vont pas être forcément tous dans la même barque. Quoi. Sauf justement lorsqu'il s'agira de s'unir pour eh bien, inverser le rapport de force. Et c'est là que c'est intéressant. Et c'est aussi là que je me permets justement de décaler ce film par rapport à d'autres qui ont pu se faire dans la même veine, et je vais pas dire le même genre justement parce que ça va être une partie qui nous intéresser mais dans la même veine, je pense notamment à bac de Cédric Jiménez qui est sorti un an ou deux ans auparavant, je ne me rappelle plus exactement, et qui nous avait servi justement un récit complètement manichéen, c'est-à-dire qu'on avait d'un côté la police et on avait de l'autre côté les malfrats. Et quand je dis les malfrats, ce n'est même pas une lutte entre oppresseurs et oppressés, ce n'était même pas la question, là la question c'était juste... Les gentils flics contre la menace des méchants malfrats. Donc, déjà, dans la profondeur même de ce que je veux nous raconter, c'était déjà pas très très bien avancé. Il se trouve que, en plus d'avoir donc cet aspect très manichéen, les policiers étaient développés d'une certaine manière qui montrait que, bon, évidemment, ils avaient essayé de faire leur travail, on les avait eus, c'était un coup monté, etc. Ils avaient été mis dans la mouise exprès alors que de l'autre côté, et encore une fois, le film n'a pas le même but, hein, là on a affaire à un vrai film d'action, entre guillemets, vrai film d'action, donc qui a pour volonté, voilà, de nous en mettre plein la vue, d'avoir des séquences de haute voltige, entre guillemets, notamment celle-ci, qui pour moi elle disons celle qui est la mieux réussi du film, qui euh, bah, du coup marque un peu le climax du film, parce qu'ensuite il ne se passe plus rien, et d'ailleurs avant il ne se passait pas non plus grand chose, mais disons que le moment où les policiers arrivent au centre de la cité, Marseille Nord, quartier Nord et que donc il y a tout cet euh, affrontement avec euh, du coup les habitants on sent vraiment qu'il y a une pression, on sent qu'il y a donc une fureur de la part de ces habitants, et on sent même qu'on on est face à des êtres qui ne sont presque plus humains c'est-à-dire des animaux, c'est-à-dire presque une horde de zombies. C'était assez intéressant, observe parce que on sent tout de suite que Jiménez en fait il n'a pas envie de filmer quelque chose qui part dans l'humanité, en tout cas pour ce film là, ce n'était pas quelque chose qui l'intéressait. Lui il voulait juste mettre en place des situations pour faire valoir son film d'action, et c'est encore une fois quelque chose qui pourrait être tout à fait entendable. Hein. Quand on fait un film d'action, le but c'est de faire ressentir voilà la physique de l'action, de faire ressentir la pression des choses. C'était le cas ici le norme défaut, c'est qu'évidemment, on peut penser que politiquement, ça fait passer les habitants de ces cités-là pour eh bien, des, des dégénérés. Je ne sais pas ce que pensait Henrique Jiménez, je sais en tout cas ce qu'a pensé beaucoup de personnes en voyant ce film. Et je trouve que, eh bien justement, cela montre une image totalement unifiée et essentialiste de la part de ces populations-là qui habitent à l'intérieur de ces cités-là. C'est-à-dire que dans le film, on ne les voyait qu'avec un seul objectif, détruire la police police qui était, elle, le symbole de la sécurité, le symbole de la République, le symbole un peu de la France, donc quelque chose d'assez nationaliste, et ces deux oppositions-là, eh bien, ne faisaient pas forcément bon ménage. et ont fait que ce film, je trouve, était très manichéen, était très peu intéressant, et pas forcément très mémorable. Au contraire, donc, du Gang des Bois du Temple, qui déjà, de par ce postulat de départ, offre une lecture beaucoup plus complexe des rapports d'opposition et des rapports de force. Mais avant d'entrer un peu plus dans les détails et parce que je, je bavarde beaucoup et on n'en est encore qu'à l'introduction, je vais la conclure par justement ce petit, ce petit résumé de ce que nous allons pouvoir observer dans ce film-là. Et nous allons commencer tout d'abord par le genre du film. Donc le genre qui pour moi reste encore une inconnue à ce jour. C'est-à-dire que l'on n'est vraiment pas sûr dans, sur quel pied c'est hein, Autant dans le film de Cédric Jiménez, Bacnor, on savait très bien qu'on avait faire un film d'action, c'était clair, c'était net, c'était précis. Autant ici... A-t-on à faire un film d'action, de banlieue, un thriller, un film social, un film de vengeance, etc., etc. On va un peu observer ces aspects et voir en quoi ben, ce film, justement, dispose déjà d'entrée une richesse en termes, eh bien, de vocabulaire cinématographique, en termes de lieux communs du cinéma qui vont tous être mixés les uns avec les autres et, justement... Qui nous montre encore une fois eh bien quelque chose qui j'avais en tout cas jamais vu dans le cinéma un film de ce genre-là. On passera ensuite peut-être à la lenteur, hein. la lenteur qui caractérise un peu de ce que j'ai pu comprendre le cinéma de Rabba Meursheim. Et au-delà d'une certaine lenteur, ici, on a vraiment affaire à une, une tranquillité une tranquillité qui va être dépeinte, et on va pouvoir observer, justement, de quoi elle a été, de quoi est-elle constituée, et ce qui va nous amener, justement, à développer, dans une autre partie, cet aspect de discours, que je n'aime pas forcément, hein, en tant que mot, hein, ce n'est pas un discours qui nous a offert par Abba en -Mèche, en tout cas, ce n'est pas comme ça que je le conçois, mais peut-être, disons, cet aspect de lutte des classes... Qu'est-ce qu'il nous dit sur cette fameuse lutte et comment il va la construire et qu'est-ce que l'on va en ressortir justement à la fin de ce film On terminera enfin, je pense, eh bien par l'inattendu. Tous les rebonds qui vont être amenés au fur et à mesure du film et qui pour moi on force vraiment le respect et qui était la qualité principale de ce film et qui fait que eh j'ai pu l'apprécier autant. C'est-à-dire que à chaque instant, j'ai pu être surpris. À chaque instant, Rabba Zaymesh m'a surpris dans la manière de construire son film, dans les événements scénaristiques qui ont pu arriver, et aussi dans la mise en scène, qui pour moi était absolument... Alors, parfaite, c'est encore un mot un peu galvaudé et un peu, disons, que je me refuse d'utiliser. En tout cas, c'est pour moi la plus belle réalisation que j'ai vue de toute l'année, puisque c'est le film qui a fini tout en haut de mon top. Et bien sur ce, je pense que nous pouvons partir pour la première partie, et donc observer un peu quel est le genre de ce film, et en quoi celui-ci est surprenant. Je pense que nous sommes partis. Et dans cette première phase, nous allons essayer bah, justement de nous être intéresser un peu à ce qui constitue le genre de ce film. Qu'est-ce qui eh bien, est déployé à l'intérieur de celui-ci Et justement pour observer que bah, c'est pas si simple en réalité. C'est pas si simple parce que justement on va être baladé d'un genre à l'autre et en partant de la base même de ce film, c'est-à-dire très basiquement la synthèse du film, le synopsis, le résumé, on peut regarder très rapidement que la première chose qui nous saute aux yeux, ben, c'est un peu l'ambiance banlieue. Ah, bon de prime abord, on pourrait, être, on pourrait se dire que qu'on va se retrouver dans un, un film de banlieue, quoi, qui a ses propres codes, qui a ses propres références. Et donc là, on pourra se dire, bah oui, ok, on va regarder un peu du côté de la haine, on va regarder un peu du côté de la l'agilie euh, plus récemment, avec Une misérable bâtiment 5, euh, qui est sorti l'année dernière. On pourrait même s'intéresser à ce que font beaucoup de réalisateurs en se servant de la banlieue en tant que terrain de jeu. Et donc là, on va se resservir de Cédric Jiménez, nord on pourra aussi voir la tour de Guillaume Niclou, Vermine, donc là, qui sont plus dans un registre horreur je dirais même horrifique, fantastique pour les deux derniers, et qui ne sont pas fond, forcément fondamentalement centrés sur la banlieue en tant que telle. Romain Gavras aussi, hein, qui a fait donc, Athéna, qui est sorti sur Netflix, se sert aussi de la banlieue, donc on voit que Vraiment, et c'est des exemples, à part la haine, très récents que je sors, hein. donc euh, on voit bien que c'est un genre qui a beaucoup attiré, qui continue de beaucoup attirer, et qui continue de faire fantasmer beaucoup beaucoup de cinéastes, beaucoup même aussi peut-être d'acteurs, non pas au sens de euh, personnalités qui vont jouer un rôle, mais au sens d'acteurs dans le monde de, du cinéma, des personnes qui vont euh, bien... Euh avoir un rôle important dans cette économie-là, je pense qu'il y a aussi toute une idéalisation, en tout cas tout un fantasme qui se construit autour de la banlieue. Il y en a d'autres qui sont eh bien, beaucoup plus crues, beaucoup plus arides. Je pense que Rabah Mersaimé sa en fait partie. En tout cas, qui veut donner une autre version de la, sa banlieue. Le film euh, récemment qui avait fait une petite polémique à Cannes, Rodéo aussi, donc avec ses fameuses, euh, bah, ces, euh, ces fameuses euh, Rodéo avec sur les motos, montrait en effet un, une autre image encore de la banlieue. Donc voilà, bon, on a tout un puits en France, je trouve, qui est très très fertile, un terreau fertile sur le thème de la banlieue. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve en général dans la banlieue Mais en général, qu'est-ce qu'on a On a souvent, bah, toujours cette espèce de lutte, hein, lutte de, des gens eh bien, qui sont toujours enfermés au centre de la banlieue, vers l'extérieur. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui se forment, et bon, ce sont ces sociétés-là, pardon, <rire> j'y arrive, qui vont justement être observées et que l'on va pouvoir voir évoluer dans ce genre d'environnement. Bon, et on va se concentrer là-dessus on, on peut avoir voilà beaucoup de films qui se basent sur eh bien des gens qui sont à l'intérieur de ces sociétés-là et qui vont essayer de s'en sortir je pense par exemple au, au Brio le film Le Brio donc avec euh, Camélia Jordana si je ne dis pas de bêtises et Daniel Auteuil donc, euh, voilà, qui avait fait encore une fois les louanges des, des, des personnes qui sont en banlieue et qui essayent de s'en sortir Ténor aussi plus récemment avec MB-14 donc, le, le beatboxer et bon, et c'était euh, La Roche, je crois, qui jouait euh, la professeure euh, de chant, la cantatrice. Bon, voilà, on a plein d'exemples comme ça, mais ici, euh, ce n'est pas vraiment ce qui va nous intéresser. On pourra peut-être plus se rapprocher, justement, des films tels Catena, hein, peut-être, ou même Back North, c'est-à-dire que on pourrait penser que l'on a affaire à ça, puisque bon, le gang des Bois du Temple, on nous parle de braquage, on se dit, bon, voilà, ça va être un gang euh, qui agit en tant que malfaiteur, et qui ne vont être mus que par une volonté de, peut-être pas destruction, le terme est un peu fort, mais disons une volonté de dérober, une volonté de voler, une volonté de, de perpétuer des casses, et on va donc voilà, se retrouver dans une sorte d'environnement un peu gangster, peut-être, un peu, voilà, le, le Scorsese à la française, bon, voilà, je donne des titres vraiment très gras pour euh, qu'on ait une image très fixe en tête, mais en réalité, c'est pas du tout ce qu'on va Voir. Et c'est déjà là, le, le, le premier sel un peu qui, qui fait ça, c'est que bah, déjà on n'a pas du tout un film qui est orienté dans ce goût-là. Parce qu'Athéna, lui, nous servait quelque chose de vraiment qui partait dans tous les sens, hein, une lutte police euh, contre cité. On avait un peu la même chose déjà dans Les Misérables, même si c'était un peu plus nuancé, hein. on n'avait pas forcément une réponse fixe sur les tenants et les aboutissants, alors que dans Athéna, par exemple, ou dans pac on avait déjà une réponse beaucoup plus assertie hein, sur ce dont on avait affaire. Ici, ce n'est pas trop le cas. Alors, on a affaire au début donc à cette fameuse scène de casse, qui est très très rapide, et donc, euh, on est un peu décontenancé parce que la banlieue, on ne la retrouve pas comme on la voit tous les jours, hein, parce que le film commence de manière très très différente, et donc on n'est pas forcément habitué à voir, eh bien, ce genre de personnage évoluer dans ces circonstances-là. Et puis surtout que là où on pensait que voilà, on allait avoir affaire à la banlieue, à la lutte entre la police et là, la... En réalité, la police, on ne la voit jamais dans le film. On ne la voit jamais c'est-à-dire que l'une des, des branches les plus fortes du film de banlieue, c'est-à-dire la répression. La répression en tant que force bah, qui va lutter contre, justement, bah, l'autre force en présence, qui est la force banlieue -zarde, hein, si je puis dire ainsi, eh bien, on ne la voit quasiment jamais dans le film. C'est-à-dire que, justement, la, le, ce, qui, ce qui était bien marqué dans la haine, donc avec cette lutte entre voilà, la police, tout ça, même dans « *Les Misérables*, avec, ben, là, c'était vraiment exacerbé au maximum. C'était qu'il y avait voilà, la, la République, qui était incarnée par la police, donc l'État, qui, qui luttait contre des criminels. Des Criminels qui, bon, dans les misérables, n'étaient pas des comme des criminels, mais étaient pas comme des gens qui vivaient dans un environnement qui faisait que, par un déterminisme social, ils étaient entraînés à devenir des criminels, et que finalement, il y avait un dialogue de sourds qui s'installait, qui était compliqué à réparer, que évidemment il y avait des religions qui s'en serraient dedans, les communautés qui, évidemment, participaient de leur hum, grain de sel, etc., etc. Dans le gang des Bois du Temple, on n'a rien de tout ça. On a juste des gens qui font casse et qui sont une bande de potes. Et c'est là que le premier... Euh, Annie Croche arrive, c'est-à-dire que l'on pourrait se dire eh « ben Tiens, bah non, en fait, on n'a pas à faire un film de banlieue, on a à faire un, on a à faire un film de, de potes, quoi. » C'est-à-dire que, ok, le terrain se passe dans une banlieue, mais en réalité, on se trouve eh bien, avec une bande d'amis, une bande de potes, voilà, qui vont vivre des aventures et qui vont être soudés. Tout de suite, on pense à la scène où euh, ils mangent au barbecue, et Donc, ils sont là en rond avec leurs chaises. Euh, bien, voilà, euh, je sais plus s'ils ont des chaises de camping typiques un peu, <rire> de ce genre de quartier là, même qu'on peut avoir euh, voilà, chez nous, euh, très flexible. On les prend, on se pose, hop, on mange entre amis, on discute, et puis voilà, c'est un peu la meilleure après-midi qu'on pouvait rêver d'avoir. Mais donc, on a toujours et on a affaire souvent à ce genre de, de discussion, évidemment. La scène où des amis du gang, entre guillemets, de la bande, disons, nourrit des pigeons, donc ils sont en train de discuter entre eux et ils nourrissent des pigeons dans une dans un parterre au milieu de la banlieue, quoi, au milieu des bâtiments, et enfin, c'est juste un truc hyper simple qu'on n'aurait jamais vu dans Athéna qu'on n'aurait jamais vu dans Bac-Nord c'est-à-dire que dans Bac-Nord à partir du moment où tu pénètres dans la banlieue tu arrives et tu as déjà un gars qui te hurle dessus tout de suite qui t'invective et qui te dit que bah il va te tuer quoi. donc là c'est voilà. on a affaire à des gangsters qui nourrissent des pigeons bon bah tout de suite ça détruit un peu plus l'image de l'imaginaire voilà. plutôt que l'on avait de, de ce genre d'endroit. Et donc, on pourrait se dire, ouais, tout simplement, c'est un film de bande, d'accord Il se passe en banlieue, mais c'est un film de bande. Et puis, en fait, non. Parce qu'au bout d'un moment, tu te rends compte que le casse qu'ils font, pour expliquer un petit peu, ces amis-là se sont rendus compte qu'il y avait un riche émirati qui était arrivé en ville et qui passait justement par leur site. Ils se sont donc dit, eh bien, écoutez, on va organiser le casse du siècle et on va réussir à dérober quelques millions d'euros qu'on va se répartir ensuite entre toute la bande. Ils réussissent leur casse et ils se disent très heureux, et eh bien... On a fait le deal de notre vie, on va se servir de l'argent comme on le souhaite et puis ensuite, on va repartir à nos vies tranquilles. Il se trouve qu'évidemment, l'Emirati n'a pas, pas du tout entendu cette nouvelle de cette oreille-là, puisqu'en plus, il y aurait dans les documents qu'ils ont pris quelque chose de, de caché, et donc il a à tout, a tout prix envie de les récupérer. Et il se trouve que bah, il y aura une sorte de course-poursuite entre les différents parties pour essayer justement de les localiser. Et donc là, à partir de ce moment-là, on se dit « Ah, bah, peut-être que l'on va enfin entrer sur un autre type, un thriller, quoi. Ce n'est pas un film de banlieue, ce n'est pas un film de bande, c'est un film de thriller. » Donc, euh, qu'est-ce qui va se passer? Il se trouve que l'enquête en réalité, parce qu'il engage euh, une barbouze, un enquêteur, quelqu'un voilà, qui va faire le sale boulot, qui va les retrouver et qui va. Voilà, euh, bah, en fait, ça se passe en arrière-plan. quoi. C'est-à-dire que le truc, euh, il arrive, il monte sur un bâtiment, il regarde rapidement dans ses jumelles, bon, il les reconnaît un peu, voilà. Il trouve 2-3 indices, il va au garage où ils ont l'habitude d'aller, et euh, bon, la barbouze, elle se dit, bon, ok, je les ai retrouvés, bam! puis on met à l'Émirati et puis voilà. Et puis ça, c'est souffle. Hop, le soufflet est tombé. Et donc là, on se dit, bah, d'accord, c'est pas un thriller, c'est pas un film de bande, c'est pas une banlieue, bon, qu'est-ce que ça peut être On pourrait se dire que c'est un film social, parce que ça raconte aussi, bon, quelque chose sur euh, les gens qui habitent là-dedans, parce que comme j'ai pu vous le décrire un peu plus, on n'a évidemment pas l'image que l'on se fait, l'image épinale qu'on se fait des banlieues, c'est-à-dire un monde violent où la tonte est un peu replié sur soi-même, un monde de communauté, un monde voilà, qui est un peu acerbe, pas du tout, c'est-à-dire que justement il y a un petit pied de nez qui est fait aux américains à ce niveau-là, c'est-à-dire que bon, quand ils discutent entre eux dans cette fameuse scène qui est assez mémorable où ils nourrissent des pigeons avec donc des miettes de pain, ils sont en train de se dire bah justement on va essayer de pas faire comme dans tous les films de casse à la con et on va essayer de se cacher, de vivre une vie tranquille. C'est-à-dire qu'il y en a un, et justement, ça c'est exceptionnel, c'est-à-dire qu'il y a un des membres du gang qui a perdu son bas. Donc, ça c'est génial quoi, parce que enfin, moi j'ai jamais vu ça. C'est des petits détails comme ça qui moi me, me font sourire et me font me dire bah ouais, c'est une bonne idée quoi. Et très certainement que bah c'est un des acteurs quoi, qui aime bien prendre le rabat dans un image J'ai entendu dire que lui-même c'était un cinéaste de bande, donc je ne sais pas si lui particulièrement il avait déjà pris. Alors, en tout cas, bon, ça rajoute quelque chose en plus quoi, parce que le gars il se dit bah justement bah je sais que je vais aller euh, aux Pays-Bas pour me refaire euh, un bras, parce que eux je sais qu'ils sont assez à l'aise avec tout ce qui est euh, fabrication de bras euh, bioniques, de bras. Euh, <rire> électronique ou que sais-je encore, et donc voilà, et ça montre tout de suite bah, qu'il y a une... Enfin, je veux dire, c'est pas juste des abrutis, quoi, qui vivent dans des banlieues, c'est des gens qui réfléchissent, des gens qui sont pas forcément euh, complètement à l'ouest et qui ont aussi un sens des priorités, bon, bref, ça montre un tout autre univers, un tout autre langage que l'on peut avoir des banlieues. Donc ça pourrait aussi avoir un peu euh, ce genre de, de discours-là, mais pas tant que ça non plus, puisque bon, on, a, on a aussi cette petite partie-là, mais entre autres... Euh, on a, a d'autres choses qui évoluent et puis le fameux film de bande au fur et à mesure il s'étiole pour finir bah, par disparaître puisqu'on a fait qu'on arrive aux trois quarts du film, peut-être peut deux tiers, trois quarts. Et bien en fait les membres du gang se font tous retrouver et ils se font descendre par les membres d'équipes d'élite de l'Emirati qui a sûrement engagé des, des tueurs à gage pour tous les descendre. Et donc ça se finit comme ça. Ah bon bah non, ça se finit pas comme ça, puisque depuis le début du, du film, on suit aussi, en parallèle de ces, cette bande d'amis, un personnage qui s'appelle Monsieur Ponce, hein, qui est joué par Régis Laroche, hein, si je dis pas de bêtises. Donc euh, Monsieur Ponce, qui est un, une personne âgée, qui vit dans le quartier, qui est blanc, qui est un ancien militaire retraité, et qui est ami avec donc cette bande de, de garnements, on sent que... Bah, Dès le début du film, on voit qu'il a perdu sa mère, il a des problèmes d'alcool, il joue au PMU. Et à partir du moment où il a su qu'ils eh étaient morts, il a commencé à comprendre quelle était la réalité de leur mort. Parce qu'il bon, avait certainement perçu, et ça ce n'est pas dit, mais bon, voilà, ça reste assez subtil, il avait perçu que bon, leur comportement avait changé à partir d'un petit moment, et puis après il a lu les journaux, il en a déduit certaines choses. Et puis lui-même va se mettre à traquer l'Emirati, qui était de passage en France, pour justement se venger de la mort eh bien, de ses compagnons qui ont péri à vouloir jouer aux héros, à vouloir jouer aux bandits, eh bien, qui l'ont payé de leur vie. Et justement, à ce moment-là, on passe encore dans un autre registre, c'est-à-dire au film de vengeance, c'est-à-dire que l'on va arriver et on va voir justement bah, ce monsieur Ponce qui va essayer, avec ses anciennes qualités de soldat, de militaire, qui va essayer justement eh d'aller arracher une vengeance à cet Emirati et à essayer de le tuer. Ce qu'il réussira, ce qui donnera lieu à une magnifique scène à la fin, que je trouve très très belle et assez folle mais j'expliquerai plus tard pourquoi et donc voilà c'est tout ça juste pour de prime abord expliquer que ce film s'il faut le voir c'est justement déjà pour cet aspect là c'est à dire sa richesse au niveau de son genre qui ne se révèle jamais et qui va constituer justement une sorte de surprise incessante c'est à dire qu'on ne va jamais savoir vraiment où l'on se trouve je me rappelle souvent que cette qualité qui était souvent décrite était très souvent associée au cinéma sud-coréen du fait que dans leurs films justement on a souvent cette facilité à passer d'un genre à l'autre on pensera à Bong Jung Ho par exemple où justement on pourra avoir des scènes d'horreur mêlées à des scènes humoristiques encore mêlées à des scènes voilà plus dramatiques etc eh ben ici, bon, on n'est pas dans le registre sud-coréen des films d'enquête, etc. Mais je trouve quand même que l'on pourrait faire un rapprochement non pas en termes de style pur mais disons en termes de même raisonnement c'est-à-dire que là, bah, on va être baloté d'un genre à l'autre et on ne va jamais vraiment savoir ce qu'on regarde. Hein. Et euh, je trouve ça vraiment assez intéressant hein, de la part de Rabat Manzaïmèche d'avoir fait ce choix-là et on sent surtout qu'on a affaire là, je trouve hein, un réalisateur qui euh, maîtrise vraiment son propos qui n'en est pas à son premier coup. Hein. On sent quand même qu'il voilà, y a du vécu, il y a du passé il y a du métier et c'est ce qui fait plaisir, mais du coup, ça donne vraiment quelque chose d'intéressant et ça va pouvoir nous faire avancer sur une autre partie parce que justement ce mélange de tons est aussi aidé par une certaine lenteur qui va découler eh bien, tout au long du film. Question lenteur, je pense que <rire> on est bien aussi au niveau du rythme de mes épisodes. Mais du coup, le film est un bon tremplin pour ce sujet. Puisque justement, eh bien, on, on y trouve du coup une certaine, bah, alors j'allais dire, euh, paresse dans le mouvement. En fait, ce n'est pas une paresse parce qu'il se passe énormément de choses en réalité. Mais disons qu'il y a comme euh, une suspension dans toutes les actions du film. J'ai trouvé ça bah, très intéressant justement pour en mettre en perspective avec le milieu dans lequel ça se passe. C'est-à-dire la banlieue. Parce que justement, en général, lorsque l'on filme la banlieue, on est très très loin de ce que l'on pourrait caractériser d'un calme. Le calme en banlieue est rarement l'ami du cinéaste, ou en tout cas euh, du scénariste, ou de la personne qui filme. Je ne sais pas quel autre qualificatif utiliser. Ce que je veux dire c'est que bah, justement lorsqu'on a envie de filmer la banlieue, c'est parce qu'il s'y passe des choses. Hein. Et donc il s'y passe des choses qu'on a envie de filmer, qu'on a envie de montrer aux spectateurs, et parce qu'il y a aussi un attrait très divertissant hein, filmer la banlieue, mais dans l'imaginaire. C'est-à-dire que dans Athéna, j'aime bien cet exemple parce que je le prends souvent, c'est qu'on va nous filmer la banlieue comme étant une ressource, et eh bien justement, à euh, combat, à, à dantesque, à quelque chose de vraiment extraordinaire. Alors que ici, et eh bien justement c'est l'exact opposé. Hein. C'est-à-dire que la banlieue est en un environnement calme. Il s'y passe. Des choses, mais on évolue dans une sorte de tranquillité. La scène que l'on a vue au tout début montre justement, avec un travelling arrière, on a un point de vue sur la tour Eiffel. Si ma mémoire est bonne, hein, parce que j'ai l'impression d'une grande tour, mais je peux me tromper, mais en tout cas, moi je voyais la tour Eiffel et donc on a ce recul petit à petit, tout doucement, et puis on va se poser sur eh bien, le territoire qui nous entoure, on commence à deviner des tours, et puis on voit la banlieue qui se dessine. Et alors, bah, on, sent, on entend presque le chant des oiseaux, on voit une fumée, on voit Monsieur Ponce qui fume. Et puis voilà, on a un travelling, on regarde un peu ce qui se passe autour, on regarde les plantes, on voit des enfants en bas qui jouent. Et voilà, et c'est ça le film, c'est ça qu'il nous montre, c'est une banlieue calme, une tranquillité. Et on va ressentir la tranquillité même dans les actions puisque justement la mise en scène va nous aider à ce niveau-là. C'est-à-dire que l'on va avoir un cadre très plat, très calme, hein, finalement très posé qui même dans des moments justement où et eh bien on aurait peut-être nécessité dans d'autres films, dans d'autres pensées, hein, comme Cédric Jiménez qui peut nous entendre, et eh bien beaucoup d'action, c'est-à-dire voilà, des, des, des moments un peu trop où on tourne un, brusquement d'un côté, puis de l'autre, etc. Moi je pense à la toute scène de fin, on va revenir un peu dessus, justement, parce que question tranquillité, celui-là, celle-là, pardon. Elle est un exemple type. C'est-à-dire que dans les autres films, et je reprends Athéna, je reprends même la Jelly, hein, parce que toute cette course avec le drone, on a des moments de tension. Il y a tension, c'est un mot qui est un peu galvaudé, mais on a des moments où, voilà, où il y a la pression qui monte, où les personnages on se retrouvent dans des courses-poursuites, dans des choses. Ici, on aurait pu avoir des courses-poursuites, même la scène la plus, disons, pétardante du film, la plus violente, où on a affaire du coup à une fusillade entre le gang, la bande d'amis qui ont perpétué ce braquage. Et Les hommes de main de l'Emirati qui ont retrouvé cette bande là, même à ce moment là, et eh bien c'est assez plein en fait. Hein. C'est à dire que bon, ils s'échangent des coups de feu, euh, on entend des bruits de, de métal, les balles fusent. On a un homme qui tombe, un deuxième qui tombe, un troisième qui tombe, un autre qui essaie de battre en retraite qui réussit finalement, et puis ça se passe de manière euh, alors assez froide, on pourrait dire mais finalement c'est une sorte de brutalité, euh, une brutalité calme, c'est-à-dire que tout se passe, alors ce n'est pas une sérénité non plus, je ne vais pas aller jusque là, mais on nous retire tout le superflu de l'action, c'est-à-dire que l'on ne va pas avoir d'événements inutiles, on ne va pas avoir de mouvements inutiles, on va avoir juste l'action pure en tant que telle, c'est-à-dire qu'on va voir des hommes se tirer dessus, ça va s'arrêter, et puis ça va, voilà. Ça va, ça va constituer l'événement le plus euh, dramatique du film au sens euh, anglais, c'est-à-dire plus, le plus spectaculaire quoi, du film là où l'action va se passer de manière la plus puissante et puis après sinon on va se retrouver dans un environnement très calme et même la, la, la période de vengeance avec monsieur Ponce qui va essayer de retrouver cette émiratie eh bien elle va être très très calme cette course-poursuite, en tout cas si ce n'est pas une course-poursuite, on va peut-être pouvoir l'appeler donc euh, je sais pas moi, une recherche, une traque voilà, cette traque va être très très calme il avec une action qui va s'étendre et qui va se prendre dans un moment très très long et je reviendrai encore une fois sur cette scène à la toute fin où justement monsieur Ponce tient en joue l'Emirati c'est à dire que c'était un ancien sniper donc il a son arme de fonction qu'il a gardé. il décide de monter sur un bâtiment où il pourra justement atteindre eh l'Emirati il se place et là on a un plan fixe sur lui très lent, où on le voit en train d'attendre patiemment sa cible arrive et donc il y a évidemment un moment de, de suspense parce que justement on ne sait pas s'il va réussir et eh à atteindre sa cible ou non et il y a la caméra qui doucement fait un zoom sur lui petit à petit et donc on regarde avec attention tout le toute la concentration qu'il peut y avoir sur eh bien, ce personnage là et on attend, on a un peu, voilà, on sait pas trop, et puis c'est lent, c'est lent, ça prend son temps. Et donc ça fait monter justement, c'est là que c'est intéressant, c'est que ça fait monter, on ne sait pas ce qui va se passer. Et puis il tire, et il y a un petit coup d'œil, et on ne sait pas trop ce qui s'est passé, on ne sait pas machin. Et puis là, il y a le bruit des ambulances qui arrivent, on comprend, on redescend, et la fin du film, c'est-à-dire que, voilà, ça aussi, il faut regarder jusqu'au bout. Et la fin du film, c'est quoi C'est littéralement lui, Monsieur Ponce à la fenêtre, qui fume une clope, qui n'a pas été retrouvé par la police, et on a re zoom, voilà vers les habitants de la cité, les habitants des quartiers, les habitants des tours qui sont là, et on a encore une fois, je crois, hein, si ma mémoire, en tout cas, parce que ça fait un petit moment que je l'ai vu, si ma mémoire ne me fait pas défaut, on a encore une fois ces enfants qui jouent en bas des immeubles et qui voilà, qui sont là dans une sorte de calme, un calme pesant, voilà, et donc c'est ça. Et c'est ça un peu l'image que nous renvoie donc ce film, c'est qu'il voilà, y a une certaine lenteur, et il y a une beauté de la lenteur, c'est-à-dire que toute une beauté qui va venir faire reconsidérer l'image que l'on peut avoir de la banlieue. Et en parlant d'image de la banlieue, c'est-à-dire qu'elle n'est pas non plus idéalisée, hein, c'est-à-dire qu'on bon, avoir reçu quand même un gang de braquas, de braqueurs qui se font tous punir, puisque justement ils sont tous rattravés par la réalité dont on va parler un peu plus tard, parce que cette réalité-là justement elle est aussi ainsi hein, bien filmée par un Burmer Zaimesh. Et justement, on a affaire parfois à un personnage comme M. Ponce qui, en sortant de chez lui, eh bien, va voir justement que bah, ce n'est pas, pas super propre. Hein. C'est vrai que les habitants parfois peuvent être un peu sales et peuvent laisser leur habitat se délabrer naturellement. Notamment laisser traîner des paquets par terre, de, des hamburgers, etc. Encore une fois, la société de consommation qui, qui poursuit son œuvre. Et donc il va arriver et il va naturellement choisir des objets enfin, qui sont au sol, quoi, des détritus, et il va les prendre avec lui. Il va les mettre à la poubelle, et il va faire ce petit chemin pendant quelques temps, pendant quelques mètres, le maître qui séparait eh bien, la porte de son appartement à la rue, et voilà, il va ramasser dans le calme, et tout ça va se passer dans une belle lenteur qui contraste, mais alors furieusement, avec énormément de films en rapport de près ou de loin avec la banlieue que j'ai pu voir et c'est pour ça, justement, que je dis que ben, c'est tellement différent de ce qu'on peut voir que ben, ce thème-là de la banlieue, je sais même pas... Enfin, j'avais jamais vu une banlieue peinte comme ça dans le cinéma. C'est-à-dire que l'on a vraiment quelque chose de beaucoup plus calme, beaucoup plus naturaliste. Et ça fait aussi plaisir de voir ce genre de proposition au cinéma. Parce que si on n'a que des propositions comme Robin Gavras, et bien oui, en effet, tu peux croire que dans les banlieues, ils jouent toujours avec des feux d'artifice, ils jouent toujours à se lancer des espèces de cocktails Molotov sur la tête, et il euh, y a la police qui euh, veille là-bas 24h sur 24, et qu'on est en état de guerre civile, c'est ce que l'on pourrait croire. Et en même temps, vous me direz, oui, mais bon, ça c'est encore un autre débat. Est-ce que le cinéma est fait pour envoyer une image réelle tout le temps, ou est-ce qu'il n'est pas fait aussi pour faire un peu rêver, pour envoyer une image fantasque d'une réalité, de se servir justement d'une base pour raconter quelque chose Ce quoi je vous répondrai, tout est possible, tout est possible et tout est faisable. Néanmoins, lorsque l'on a justement une utilisation eh bien, très très forte justement de ces images que l'on produit dans et pour le spectateur, et bien, au bout d'un moment, celui-ci va commencer à avoir aussi ce même genre d'image dans la vie politique qu'il a, c'est-à-dire que bon, c'était le débat de Bagnor, hein, tout simplement, c'est-à-dire que à force de regarder ce genre de, de, de film, bah forcément qu'au bout d'un moment, bah, tu, tu vas commencer à te tourner vers euh, certains avis politiques euh, qui euh, <rire> vont avoir un certain raccord avec ce qui est montré dans le film. Bon, ça encore, c'est une position qui va plus débarquer sur la morale et sur de l'éthique, on n'est plus vraiment sur un art visuel, mais forcément, tout est lié, tout est forcément politique, euh, voilà. En tout cas, c'était euh, un bel éloge de la lenteur, qui a été fait dans ce film, et c'est une très très belle perspective de mise en scène qui justement permet de contraster avec les autres films de banlieue qui peuvent exister, même lorsqu'ils essayent d'être un peu plus neutres, je pense encore une fois à la Jilly, mais quand il nous montrent voilà, dans Les Misérables la banlieue telle qu'elle est, ça va à 2000 à l'heure, voilà il y a des prêtres, il y a des machins, il y a le maire, il y a les, les mecs qui essaient, qui sont un peu entre les deux, et les policiers qui sont nés, mais qui sont revenus, voilà il y a même les gitans donc voilà, tu montres toujours un espèce de, de bouillon de conflit ici le bouillon de conflit on le voit nulle part hein. même à l'intérieur de la cité on le voit pas Là, il est, comme je l'ai dit encore une fois la police n'est pas présente dans ce film et on voit justement que bah, justement, la force d'opposition n'est pas représentée par la police elle est représentée par autre chose et cette autre chose va nous ramener vers des aspects beaucoup plus réalistes et justement on va s'y intéresser eh bien, dans quelques instants Et donc on arrive à un petit moment où on va justement parler eh bien, de ce que cette lenteur apporte aussi au discours de hein, ce film, en tout cas la lecture que je peux en faire. Encore une fois, le terme discours n'est pas forcément le plus approprié, mais c'est un peu comme ça que je peux résumer la situation. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a donc on a une lenteur qui va nous accompagner tout le film et qui va justement bon, caractériser cette banlieue assez calme hein. donc c'est pas vraiment une, une ébullition c'est à dire qu'il n'y a pas vraiment comment dire, de côté euh, donc, minorité contre la majorité hein, voilà, ces, ces minorités abandonnées qui se sont refermées sur elles-mêmes et qui donc, avec qui donc le, le dialogue est impossible voilà, qui vont lutter contre eh bien, justement, la répression, l'oppression des forces policières euh, dirigées par l'état etc voilà, on n'a pas ça on n'a pas ça, on n'a pas cette lutte là entre cette lutte sociale entre donc ces deux entités différentes. Ici, on a pu savoir justement par rapport à ce qui opposait justement les Arabes et les Blancs. Hein, bon, c'était un peu le, le thème habituel, hein, on dit, même dans la haine, hein, même si voilà. On avait donc Azovitz qui avait été allé sur autre chose, mais bon, l'agilité, c'était clairement ça, voilà. Euh, même si, bon, encore une fois, le cadre était un peu plus nuancé. Par contre, dans Cédric Jiménez, dans Bac Nord, bon, c'était complètement euh, assumé. On avait aussi récemment Athéna de Romain Gabras qui lui aussi avait complètement assumé cette, cette opposition-là. Et donc, bon, on avait un peu voilà, ce genre de sentiment-là de se dire, bon, finalement, la lutte que l'on peut ressentir dans les films de banlieue, c'est toujours cette opposition entre noir et blanc. Arabes et blancs. Ici, bon, la première chose qu'on peut dire, c'est que le, les arabes et les blancs s'entendent plutôt bien. Hein. Les arabes, les noirs et les blancs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de lutte basée sur couleur de peau l'origine ethnique. Tout le monde est un peu dans la même galère. Tout le monde, donc les amis, se réunissent en bande, justement, pour lutter contre une même galère. Il y a un peu un rassemblement des communautés à ce niveau-là. Donc, on voit déjà que c'est pas quelque chose qui va paraître important pour Ramersa uh, image c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment la lutte arabe contre blanc hein, qui va l'intéresser. Et d'ailleurs, M. Ponce qui lui est bien blanc, euh, et peut-être même le plus blanc, bah c'est pas ça non plus qui, qui, qui va le déranger, puisqu'on pourrait se dire que bah, ouais, peut-être que M. Ponce, il en a marre un peu, hein, de, de ces gangsters qui foutent le bordel dans tout son quartier. Euh, lui, tranquille hein, parce qu'il ramasse ses petits déchets, lui il aimerait un quartier propre quoi. En plus c'est un, un ancien vétéran, c'est un vétéran de l'armée. Donc on pourrait se dire que justement il a gardé quelques réflexes de l'armée, c'est-à-dire que voilà, quelqu'un assez dur, voilà, avec des valeurs propres, voilà, qui veut avoir justement un bon un banlieue calme. Et donc le fait que ce, ce, quelqu'un se soit débarrassé pour lui, et eh bien de ces énergumènes-là, bah, ça le rassure et ça le me, me met dans une position confortable. Il lui dit, ah bien, super, cool. Euh, non, pas du tout. Parce que justement, à la fin, c'est quelqu'un qui va euh, aller venger. Euh, donc euh, bah, voilà, ça, ça met un peu à mal euh, tout ce qu'on avait pu voir dans le cinéma récent, en tout cas en termes de banlieue, quoi. C'est-à-dire que bon, on a un peu appris un à rebours de ce qu'on avait vu. Donc le, bon, de ce point de vue-là, le discours c'est pas forcément centré sur euh, cette lutte arabe contre blanc. Et d'ailleurs, justement, pour reparler un peu de cette lenteur dans la banlieue, le début du film, lui, est très très lent. Hein. Il est très très lent et met du temps à se mettre en place. Et on a affaire à du coup à cette musique de Anne-Christ, hein, justement. C'est pour ça que je disais qu'on allait revenir dessus. La première qui est une musique de Anne-Christ, qui est très très belle, hein, qui résonne un peu dans, dans l'église. On devine justement que, bah, en tout cas, c'est l'endroit où, justement, bah, M. Ponce va communier pour la mort de sa mère. Et bien, justement, cet endroit-là, il se passe de manière très très lente. Et les visages qui sont filmés donc, dans cette église qui est dans la banlieue, ce ne sont que des, villes, des visages blancs, pardon. Hein, donc, à l'opposé même de justement, l'image que l'on peut se faire de ce quartier-là, où on ne voit que des Arabes et que des Noirs. On ne voit que ça. Et on a l'impression qu'il n'y a que ça à l'intérieur. Et là, Rabban, dans sa image, nous prend un rebours, un revers. à revers, c'est-à-dire que là, justement, il va dire, « Eh non, en fait, euh, il n'y a pas que des Noirs et des Arabes. Il y a aussi des Blancs. Et des Blancs qui ont des têtes que l'on pourrait qualifier de bien françaises. Et quand je dis bien français, c'est qu'il y a derrière toujours une connotation un peu, voilà, bien travailleur. Donc, des petites classes. » classe ouvrière, classe humble. Et d'ailleurs vétéran de l'armée, on sait très bien, bon, il y a toujours cette discussion gros, des pensions de retraite, etc. de l'armée qui sont très très moindres. Et justement, là, on est en plein dedans, puisqu'il bah, vit dans un quartier, donc il peut sûrement pas se payer mieux. Et donc, voilà, il, il vit un peu là-dedans. Et ce début montre bien que, bah voilà, ils vivent tous un peu dans le même endroit. Hein. Ils vivent tous un peu dans le même endroit, ils sont tous un peu logés à la même enseigne. Et d'ailleurs, il n'y a aucune opposition entre tous, et puis et ils s'entendent même très bien, hein, parce que quand M. Ponce, lui, est sur le bord de la route, il, je crois qu'il attend le bus, ou que je ne sais pas quoi, eh bien, il, tout le gang arrive, d'un seul coup, et vient pour un peu le... le voilà, pour un peu lui remonter le moral, parce que sa, sa mère est morte, et donc voilà, c'est un peu compliqué pour lui, ils viennent tous le rassurer, ils viennent tous un peu enjoliver sa journée. Et donc voilà, ça, ça non plus, voilà, c'est quelque chose de, que, que, que j'avais très rarement vu, voilà, une espèce de non pas une opposition, mais une vie commune qui se fait, une vie en société qui se fait, et donc on est loin de tous ces problèmes, de toutes ces problématiques, non pas des problèmes sociaux, mais des problèmes sociétaux, je dirais, si je reprenais un peu le, le champ lexical de, de ce domaine-là. Mais il y a bien une lutte, ah il y a bien une lutte, quand même, hein, parce que bon, il y a une opposition. Et cette opposition-là, et c'est là que c'est très marrant, hein, c'est qu'en en fait, les Arabes, si je caricature, parce qu'il y a des Blancs aussi dans la bande d'amis, mais en majorité, ils sont Arabes, les Arabes, dans ce film-là, sont contre d'autres Arabes. Et oui ils sont contre d'autres arabes, parce que c'est ce gang-là qui est rempli justement d'amis proches mais qui vivent dans une cité très petite, qui sont contre un arabe qui n'est même pas de leur même pays, qui est un arabe qui vient d'un autre pays. Et c'est là qu'on va avoir justement un discours sur la mondialisation aussi, c'est-à-dire que la mondialisation, cette lutte des classes, elle va étendre les conflits, elle va étendre justement les, les rapports de force qu'il peut y avoir pour justement concasser ça, concaténer ça et bien dans des rapports qui n'ont jamais été aussi monétaires qu'avant. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas euh, l'arabe contre le blanc, c'est encore et toujours le pauvre contre le riche, et ça sera toujours ça. Et c'est pour ça que Rabba nous plonge dans cet univers-là, où au début on nous montre des blancs voilà, qui sont dans une église. Car oui, les églises sont tout aussi bien dans les quartiers que les mosquées, que les synagogues, et que justement ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ça on l'évacue, on l'évacue. Les Blancs vivent avec les Arabes, vivent avec les Noirs, dans des quartiers. S'ils sont là, ce n'est pas parce qu'ils sont un plaisir à être là, c'est parce qu'ils sont tous dans une situation précaire. D'accord Et ensuite si les arabes sont contre les arabes ce n'est pas parce qu'ils ont envie d'être contre les arabes c'est parce que justement il y en a un autre qui est riche et d'ailleurs à aucun moment il va avoir une sorte de connivence entre eux c'est-à-dire qu'à aucun moment il y a un Arabe qui va dire ah oh, mais putain on est en train comme de dépouiller un de nos frères vous vous rendez pas compte pourquoi on n'irait pas je sais pas moi chez monsieur Ponce on lui vole tout son fric parce que c'est un c'est salaud de blanc c'est un putain de blanc pourquoi pourquoi on ne va pas chez lui non à aucun moment il y a ça à aucun moment il y a ça parce que monsieur Pons on le connaît monsieur Pons c'est quelqu'un de gentil qui a toujours été agréable monsieur Pons il garde des enfants d'une voisine. Quand il y a un problème, il leur fait des crêpes. Monsieur Ponce c'est un peu le papa du quartier. Donc Monsieur Ponce on ne le touche pas. Monsieur Ponce on respecte. Ce qu'on respecte pas, c'est l'émirati qui vient là, qui vient acheter nos œuvres d'art, qui vient un peu souiller l'endroit euh, en, en achetant des chevaux, en allant dans des discothèques qui à la base étaient des discothèques qui nous étaient plutôt adressées à nous, gens du quartier, qui petit à petit, eh bien, a reculé. Voilà, c'est lui contre lui qu'on lutte. C'est contre cette euh, ce, ce, ce grand mania du pétrole sûrement ou que sais encore. C'est contre cette personne qui est venue, eh bien, nous mouiller avec euh, toutes ses richesses. Et donc voilà, c'est ça qu'on va voir. Hein. Et d'ailleurs, tous les protagonistes du film sont plus ou moins des arabes. Hein. C'est-à-dire que le prince, lui-même, en arabe, les membres du gang sont, pour la majorité, des arabes, l'aide euh, du prince, qui est un peu son consultant français, j'imagine, est lui aussi arabe, la barbouse qui est pris pour justement chasser eh bien, les, les, les membres des, euh, du gang est lui aussi arabe. Donc on sent bien justement que... Bah, il n'y a pas la volonté ici d'établir une lutte, encore une fois, entre des catégories ethniques, mais plutôt entre des catégories sociales. C'est-à-dire que, entre, encore une fois, c'est l'alliance des classes travailleuses contre les classes capitalistes, hein, les, les patrons qui détiennent la manne financière. Et c'est ça qui est le plus important pour euh, Rabban image. On en revient aussi à euh, intro, l'introduction qu'il qui, qui m'a octroyée pour euh, cet épisode. C'est-à-dire que, pour lui, c'est important de montrer que voilà, il y a forcément une lutte et que, la, en réalité, la lutte la plus importante, ce n'est pas forcément celle que l'on se fait sur euh, l'origine ethnique, mais par contre, celle qui a un sens et celle qui fait sens, c'est celle qui est euh, dans l'origine sociale, dans l'origine monétaire. Donc ce n'est pas une guerre ethnique, c'est une guerre sociale, c'est une guerre de classe, en réalité, à laquelle on a affaire ici. C'est voilà, c'est une classe, la classe pauvre contre la classe riche. Voilà, c'est pas plus simple, c'est pas plus compliqué que ça, pardon. C'est très très simple en réalité. Et donc on va avoir affaire à tout ça pendant tout le film, et voilà, c'est vraiment ce discours-là, et je trouvais ça très intéressant de montrer justement, parce qu'en plus... On aurait, pu, on aurait pu faire un film justement avec bah, des blancs, des blancs contre des blancs, voilà, bon, c'est les riches contre les riches. Là, c'est encore plus de sens que, voilà, on met ça dans une banlieue, dans un territoire de banlieue, et on met en avant justement le pouvoir d'un autre arabe très loin, c'est-à-dire que voilà, justement, bah, finalement, il n'y a pas de différence. C'est pas parce que c'est un arabe, non, c'est parce qu'il est riche. On ne va pas ne pas s'attaquer à lui parce qu'il fait partie de notre communauté arabe, ça n'a aucun sens, on ne va pas se rattacher à lui pour ça. Parce qu'on va s'attaquer à lui parce qu'il a purement, eh bien, une capacité monétaire qui est beaucoup plus forte que la nôtre et qu'il l'a obtenu sûrement eh d'un héritage, etc., qu'il ne le mérite pas, et donc on va, va lui enlever en faisant acte de banditisme, mais voilà, donc c'est toujours cette lutte hein, violente. Et il ne peut y avoir de révolution que par la violence, et donc. C'est une petite révolution, c'est-à-dire, révolution non pas en sens de révolution sociale, révolution économique, etc., mais une révolution dans le sens simplement retournement de situation, c'est tout. Il peut y avoir un retournement de situation que par la violence, et la violence va être amenée justement par un braquage. Braquage que va subir le prince, qui va ensuite se venger. Et d'ailleurs, au moment où eh celui-ci subit euh, ce braquage, tous les membres du gang vont et, allègrement se foutre de sa gueule au prince. C'est-à-dire qu'ils vont venir, ils vont, se, ils vont lui dire, bah écoute, <rire> ils vont se réunir autour de monsieur Ponce, ils vont lui dire, regardez, vous avez lu dans le journal, vous avez lu, vous avez lu, regardez, vous avez vu, 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 ah, vu qu'il a braqué lui Oh, il a une sale tête, hein il a une sale tête, hein c'est fou quand même, hein c'est comment il a réussi à se faire braquer comme ça. Et donc voilà, on va voir ça pendant une bonne, une bonne scène, qui montre encore plus qu'ils voilà, n'en ont absolument rien à faire de braquer un de leurs frères en réalité et c'est même pas un de leurs frères parce, parce que justement ce n'est pas un de leurs frères c'est un ennemi un ennemi au sens monétaire c'est à dire que c'est un membre du camp opposé et ça aurait pu être un blanc ça aurait pu être un noir ça aurait pu être un indien ça aurait pu être quelqu'un d'autre ça aurait pu être n'importe qui ça aurait pu être un thaïlandais ça aurait pu être un japonais ça aurait pu être n'importe qui tant qu'il a le pouvoir monétaire financier mais tant qu'il a ce pouvoir là ça reste quelqu'un qu'il est juste de braquer et donc voilà je trouvais que c'était une belle manière de faire et que c'était encore une fois fait de manière subtile et donc la lenteur aide ce discours, et ce discours, justement, nous montre une autre vision, encore une fois, de la banlieue. Et d'ailleurs, à la fin, c'est parachevé par le fait que bah, Monsieur Pons finalement, qui est le plus blanc de tous dans le film, bah, c'est lui, finalement, qui va les venger. Parce que, justement, il va y avoir, encore une fois, une convergence des luttes. Lui-même sait ce que c'est de vivre dans une banlieue, lui-même sait qu'ils sont passés par beaucoup de difficultés, lui-même sait que, finalement, derrière ces braqueurs, il n'y avait pas forcément des personnes, des égorgeurs, des, des, des gens qui euh, n'en voulaient qu'à ta peau. Il y avait des types qui essaient de s'en sortir, qui n'ont certainement pas pris la bonne solution, qui se sont retrouvés punis. Et lui n'a pas pu le supporter non plus et a voulu apporter un peu bah, là, sa pierre à l'édifice, euh, à ce drame qu'ont pu subir euh, ses compagnons, entre guillemets. Et justement, tout ce film, malgré tout, va apporter son lot de surprises. Et je trouve tout de même qu'il est très intéressant d'observer justement eh bien, en quoi le rebond scénaristique est intéressant dans ce film et qui a constitué pour moi eh bien, le plus grand étonnement et aussi la plus grande, entre guillemets, jouissance esthétique, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a pu finir en premier, en, en premier dans mon top, en étant mon film préféré de cette année. Ça arrive, tout de suite. le bout du bout de cet épisode avec justement le thème de l'inattendu qui je trouve eh jalonne un peu tout le film et qui m'a en tout cas m'a surpris de bout en bout, c'est à dire que toute la longueur du film je n'ai cessé de me dire ah, je pense qu'il va se passer cette chose là et finalement Rabahammer Zahimash me prend à revers et me fait comprendre autre chose et part vers une autre direction qui se tient de bout en bout à la fin et en tout cas c'est un peu l'effet que m'a fait ce film et je trouve eh bien, que c'est preuve d'une grande richesse et d'une assez belle maîtrise dans, dans, dans son art alors en effet on pourrait penser que je parle là de plot twist hein, comme on peut faire référence c'est à dire de rebond scénaristique, de changement d'état et euh, bah, en fait ce n'est pas tant des plot twist mais c'est plutôt justement une attente jouée sur l'anti-plot twist c'est à dire que l'on va se dire que il va y avoir un événement qui va arriver qui va justement changer la donne donc on s'attend peut-être justement à ce genre d'événement, on pourra penser à Night Shyamalan, hein, qui est un peu bon, connu, euh, sc scénaristiquement, et connu bon, un peu caricaturalement comme étant le roi des plot twists. Et ici ce n'est même pas ça, c'est-à-dire que, en général, lorsque l'on se fait un film et que l'on regarde quelque chose, on va évidemment se baser sur, encore une fois, le genre pour justement se faire des projections. Typiquement, un film noir, comme j'en parlais par exemple pour Marx Express, on va attendre une scène... Euh, où on va avoir des cadavres, par exemple. Euh, une scène d'enquête avec les policiers qui arrivent, les victimes, etc., les interrogatoires, machin. Et donc ici, évidemment, ce qui aide, c'est que vu que le genre est brouillé, on n'est à aucun moment assez perspicace pour deviner quelle va être la suite de l'action. Typiquement, on va commencer par le simple début. Et c'est dès le début du film je me suis dit « Ah, là, on est sur quelque chose d'intéressant. » C'est-à-dire qu'on repart sur ce travelling arrière où, justement, on s'éloigne de Paris pour, justement, arriver dans la cité. C'est-à-dire que, voilà... Il y a cette image de fond, mais qui finalement ne va pas constituer la réalité que l'on a, parce que la réalité, c'est celle de la banlieue, et la réalité de la banlieue, c'est une réalité calme. voilà On va reculer, et donc on va comprendre tout ça au fur et à mesure, mais on voit monsieur Ponce qui attend de manière assez calme sur son bâtiment, tout en haut. Il fume une cigarette, et on se demande pourquoi il attend et puis au fur et à mesure que la scène se déroule, dans une lenteur aussi euh, toujours assez intéressante à observer, on comprend, en voyant loin une ambulance, qu'une ambulance est sur le point d'arriver. on les voit monter, et là on comprend que, et eh bien depuis le début, il y avait euh, quelqu'un qui était mort euh, et qui attendait dans l'appartement de Monsieur Ponce. Et quand j'ai eu ça, tout de suite je me suis dit, eh ben, bah, ok, là on est sur une base de... C'est-à-dire qu'à aucun moment je m'étais dit, bah en fait, quelqu'un attend, parce que pourquoi <rire> C'est tout con, c'est tout bête, pardon. Lorsque bah justement quelqu'un meurt Chez nous, pas très joyeux Mais lorsque quelqu'un meurt dans l'imaginaire collectif Moi j'aurais plutôt tendance à dire, à dire que justement On appelle vite la police On appelle vite les pompiers On appelle valin, que tout se passe vite Que tout se passe machin dans, dans, dans l'urgence Parce que justement la mort c'est quelque chose qui voilà, nous oppresse un peu On va justement vouloir que tout se passe très vite Que bah, peut-être qu il y a moyen de le réanimer etc. Alors que lui il le fait de manière très sereine C'est à dire que voilà dans un même cadre Au début on a une énergie Qui est celle de la lenteur et au moment où l'ambulance la, arrive qui, en plus l'ambulance, le son de même de l'ambulance amène à l'urgence, hein, c'est à dire que c'est quelque chose qui doit rapidement passer dans les voitures, qui doit arriver vite parce que justement c'est dans l'urgence que on a le plus de chances de sauver la potentielle victime, et donc il y a ces deux énergies contraires là qui vont se heurter l'énergie tranquille de monsieur Ponce qui attend calmement sur le haut de son balcon, et l'énergie rapide de l'ambulance, des bruits de l'ambulance des mêmes mouvements, bah, du son euh, de, euh, de la lumière de l'ambulance qui va se heurter à ça, et quand on va comprendre que justement, et quand on va comprendre que justement, et, hein, depuis le début, il y avait quelqu'un de mort dans son appartement qui l'attendait que c'était pour sa mère, et bien ça m'a surpris. Et c'était un premier élément de surprise et qui a continué pendant tout le film. C'est-à-dire que par exemple, pareil même dans la mise en scène, c'est-à-dire que lorsqu'on arrive dans la scène de braquage, en général, une scène de braquage, c'est quelque chose qui voilà, est assez longue. Hein. C'est quelque chose qu'on aime bien voir au cinéma parce que c'est cinématographique. Hein. Je pense par exemple à un film qui est sorti en début d'année, euh, euh, enfin, peut-être milieu d'année 2023, How to Blow a Pipeline, euh, sabotage en français, que j'ai assez apprécié. Et donc voilà, c'est clairement un, un film de, de, de braquage, mais orienté voilà plutôt écologie. Et bien justement, on a toutes ces scènes-là qui vont, qui vont durer et qui vont voilà, entraîner de la tension. On va voir les champs, les contre champs qui vont changer, etc. Là, la scène de braquage dans le gang des bois du temple, elle est très très courte. Très très courte, très très simple. On bloque sur une bretelle d'autoroute. Une voiture devant, une voiture derrière. Kalachnikov, on sort, on prend la manette, on se casse, bam Vite fait bien fait. Et on va plus s'attarder sur les personnes qui ont été laissées sur le bord de la route que sur les personnes qui eh bien, ont fait le braquage, que sur l'action même du braquage. C'est-à-dire qu'on va plus s'arrêter sur voilà, ce que pensent les euh, rescapés de ce, bra de ce braquage, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et les promises en jeu avec le prince qui va venir. Et ça va être ça pendant tout le film. Et tout le film, j'étais surpris. La discussion, par exemple, sur. Euh, Qu'est-ce qu'elle est, qu est faire Parce qu'évidemment, forcément, il doit y avoir cette discussion, et chaque acteur du braquage va donner lui-même sa vision de ce qu'il veut faire, c'est-à-dire qu'on va avoir des visions différentes, et c'est là qu'on revient justement à la phrase de début de film, de début, pardon, de podcast de Rabat meurs cest c'est-à-dire qu'au-delà même d'être une entité, c'est-à-dire les braqueurs, définis comme étant des braqueurs, essentialisés comme étant des braqueurs, de cité on va avoir d'autres caractérisations. Et comment on va avoir d'autres caractérisations C'est en ayant justement eh bien, leur visée. Qu'est-ce qu'ils veulent faire de cet argent-là Certains vont s'acheter des bras bioniques. D'autres vont décider de tout garder pour offrir à leur famille. Un autre va profiter justement de ça pour s'offrir des vacances avec sa, sa femme ou sa copine. Donc on va avoir justement des caractérisations propres. Et ce genre de discussions là qui sont assez matures justement, en disant attention on va pas faire comme les américains dans les films, on va pas tout cramer tout de suite pour pas se faire repérer. Voilà, c'est ce genre de discussions là qui sont assez amenées et assez intéressantes. La surprise vient aussi du fait qu'on ne sait jamais sur quel genre on va danser. Et justement par exemple la scène qu'on aurait pu penser de thriller se trouve finalement être il y a quelque chose de beaucoup plus plat et de beaucoup plus euh, linéaire c'est-à-dire que bon on ne sait même pas trop comment il a réussi à les, à les filer mais c'est pas ça le plus intéressant c'est que bah, finalement il a réussi à les filer et évidemment quand les braqueurs, et cette scène-là, voilà, c'est là que je me suis dit, bah, c est, c est là que le génie commence à, finalement à se défiler, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il va se défiler euh, comme une pelote de laine, c'est-à-dire qu'il était refermé, on voyait tout le potentiel, et puis finalement, bah, on voit où il veut nous emmener petit à petit, et c'est là que c'est génial. Parce que quand les gangsters retrouvent la mallette avec les documents, on a envie, nous, de savoir qu'est-ce qu'il y a des documents à l'intérieur, pourquoi, pourquoi on les poursuit et tout, et la première chose que fait le gars quand il retrouve les documents, bah, il les brûle. Il les brûle. est brûle, c'est-à-dire que c'est même pas ça qui l'intéresse et euh, tu peux te dire ouais oh, mais t'es bête, t'aurais pu t'en servir comme monnaie d'échange, mais non c'est pas ça le plus intéressant, c'est que au bout d'un moment c'est même pas ça le plus intéressant, et donc tu laisses tu te dis ah ils sont vraiment dans la merde quoi. Et oui en effet ils vont être dans la merde puisque après les autres vont arriver, ils vont tous les tuer un par un. Et finalement, euh, le seul rescapé qui finit par s'en sortir se dénonce à la police, seul contact avec la police du film, où il va finir en prison, et c'est là que l'on voit que finalement la police aide de manière détournée, aide même les gens de la cité à se sortir voilà, de cette autre force, c'est-à-dire que voilà. C'est là qu'on voit qu'il y a plus qu'une opposition. L'opposition, euh, police, machin, euh, police, euh, gens de la cité, elle existe, mais elle est tellement faible par rapport à l'opposition entre ben, les euh, classes travailleuses, les pauvres et les personnes ayant un capital important, elle est tellement plus faible que ça, que finalement, même la police peut les aider. Bon, il se trouve que le seul blanc finit en prison et qu'il se fait poignarder en prison, et donc qu'il meurt, et que c'est à ce moment-là que commence la course-poursuite. Et je vais vous dire... Ce n'est pas logique, évidemment, avec euh, tout le discours qu'il a pu construire Abaméens-Aimèche, mais quand j'ai vu le film, je n'étais peut-être pas, peut pas euh, autant de recul sur ça, je pensais même que, lorsque M. Ponce commence sa filature pour retrouver le prince, on voit un moment Monsieur Ponce arriver doucement dans l'hippodrome, où le prince a réservé une place pour lui tout seul, et regarde des cavaliers courir juste pour lui. À ce moment-là, où Monsieur Ponce arrive dans l'hippodrome, je me suis même dit, est-ce que ça se trouve, au comble même de... Euh, de la surprise, est-ce que ce ne serait pas M. Ponce qui a dénoncé ces camarades-là, parce que depuis le début, en fait, il les voyait comme des voyous, etc., et qui voulaient un peu nettoyer la cité. Est-ce que ce n'est pas lui qui les a dénoncés à l'Emirati Et quand il arrive, en fait, c'est ça qui est génial, c'est que l'action est tellement lente que tu as le temps, toi, de te faire des, des histoires. Et c'est ça, c'est là qu'on touche au génie, vraiment. Je, je m'arrête là-dessus, parce que c'est là que, voilà, je commence un peu à me, à me monter tout seul. C'est que, en fait, le fait d'avoir une action aussi lente. Eh bien, ça permet nous-mêmes, aux spectateurs, et c'est là qu'il laisse une place importante au spectateurs, c'est que ça nous laisse nous-mêmes nous monter des histoires sur ce qui pourrait advenir dans la scène. C'est-à-dire que le temps que l'action arrive, nous, on pourrait se dire, il pourrait se passer ça, je pense qu'il va se passer ça, non, il va se passer ça. Et donc, tu n'as pas besoin d'user de... Un million de cliffhangers, un million de plot twists, un million de recours scénaristiques. tu as juste à laisser l'action s'étendre et se dérouler pour que le spectateur puisse se dire lui ah, il va peut-être se passer ça il va peut-être se passer ça et le prendre à revers naturellement sur la base de son intelligence c'est à dire que tu laisses au spectateur le choix de se berner lui même et c'est ça qui est génial et que quand monsieur ponce arrive au dernier moment en fait finalement il se met de retrait et puis le prince part, et là tu dis, ah non, en fait, non c'était bien une filature. Pareil, le moment du film, moi, qui m'a le plus, euh, et on est obligé d'en parler, qui m'a littéralement laissé bouche bée. J'étais bouche bée. Seule fois de l'année au cinéma où j'étais bouche bée. Euh, y a, alors au cinéma, je, je suis quelqu'un d'assez neutre. Les films humoristiques qui sont assez drôles, je peux rire, je pleure très rarement. Et euh, c'est littéralement la seule fois, même peut-être de ma vie, euh, peut-être quand j'étais enfant, quand j'ai vu Avatar, bon, on va pas entrer dans ce sujet-là. Quand j'ai été voir cette scène-là, j'étais bouche bée je parle évidemment de la scène dans la discothèque. Cette scène-là, elle m'a laissé, mais de quoi je, je, Vraiment, je n'arrivais pas à... C'est-à-dire que, bah, encore une fois, la scène est tirée, la scène est longue, et on a donc ce prince qui va se mélanger, justement, alors au peuple, entre guillemets, parce que c'est marrant, parce que justement, cette boîte, alors, apparemment, est reconnue pour être, justement, une boîte un peu huppée, un peu classe, et donc on a cette, ce mélange d'électro et en même temps de musique un peu traditionnelle. Donc, voilà, c'est encore une fois, une espèce de deux de forces opposées qui entrent dans, dans, dans le même cadre, quoi. C'est-à-dire bon, y a. Euh, le prince qui est en dedans des valeurs et qui a en même temps envie de faire la fête, donc on le voit qui retire ses habits petit à petit avec son garde du derrière et il commence à se déhancher. Donc c'est quelque chose déjà qui est absolument fou. Et il y a Monsieur Ponce qui arrive derrière pour justement regarder ça. Et on voit le prince qui se déhanche et tout, la musique qui monte, la pression qui monte, etc. Et moi, évidemment que quand tu vois ça, quand tu vois évidemment Monsieur Ponce qui arrive dans la foule, on le voit qui est là. On voit le prince qui danse comme ça, évidemment que tout le monde va penser qu'il va le buter et évidemment que tout le monde attend le moment où la musique va devenir complètement forte qu'elle va vibrer dans tous les ports du cinéma et que voilà il y a le son qui va monter au maximum et évidemment qu'à ce moment là on se dit mais il va sortir un flingue, il va le buter en fait il va le buter au moment du drop, au moment du truc pas ça et en plus le prince commence à monter sur la scène il commence à danser avec le DJ parce qu'il fait ce qu'il veut c'est un prince, tout il monte il commence à danser il y a le regard de monsieur Ponce qui se lit à travers la pièce, on regarde juste le seul qui ne danse pas d'ailleurs et qui regarde ça cette scène là et vraiment j'étais bouche bée parce que j'attendais moi moment-là, je me disais, est-ce qu'il va oser, est-ce qu'il va le faire est-ce qu'il va oser, et donc cette scène-là qui dure qui dure, qui dure, et finalement il ne fait rien, et c'est là que je me suis dit mais quel, enfin, merci, merci à, 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 à image parce que on a eu une telle pression qui est montée, on a eu une telle compression, c'est-à-dire qu'on était pris par tous les côtés. On va se dire, est-ce qu'il va le faire Est-ce qu'il va pas le faire Parce que toi, tu sais que voilà, il y a une possibilité de le faire. Et non, finalement, il est là et il est toujours en train de danser avec cette musique qui était très, 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 très belle. Pardon. Le prince qui se déhanchait. En plus, il a un œil un peu voilà qui, 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 qui il, a, il, a un, il a un physique, il a un vrai physique. Il y a une très, très belle économie aussi hein, dans la manière de faire. C'est-à-dire que à chaque fois que l'on caractérise le prince donc, chez lui. On va pas montrer des palais, on va pas montrer des choses, on va pas montrer sa richesse, on va montrer son corps. Son corps de prince qui mange une date et qui lève doucement la main pour se faire baiser la main. C'est ça qu'on va voir et c'est ça qui va nous faire comprendre qu'il est riche. Et cette économie de moyens, elle est très très belle parce qu'elle permet aussi de justement faire valoir l'intelligence de réalisation de Rabat Merzaïmèche et, et l'intelligence du spectateur qui va lui justement compléter un peu sa part des projections vers ce qui pourrait devenir dans l'action dans le cadre et ce qui n'advient pas justement constitue en lui-même une surprise pour le spectateur et c'est ce qui rend eh bien, incroyablement intéressant les images qui nous sont proposées évidemment vers la fin lorsque l'on va avoir affaire eh bien, justement à la fin de la course-poursuite cette scène évidemment dans le musée où le prince va défiler entre les tableaux pour les regarder un peu se pencher etc encore une fois lorsque on a ce zoom sur ce tableau là je crois que c'était New York ou je sais plus Manhattan, New York je ne me rappelle plus exactement et qu'on a donc ce Plan fixe sur le tableau, on sait pas vraiment ce que ça veut dire, mais voilà, c'est encore une fois pour laisser libre au coin en pensée. Et à la toute fin, quand je reparle justement de la lenteur de ce tir de sniper, ce tir de loin, et que l'on voit justement que l'on a accès qu'à la tête de monsieur pour se concentrer et à la lunette de son sniper, et vers laquelle on va se rapprocher de plus en plus, c'est une session sans musique, sans rien, et qui pourtant est intense au possible, parce que justement on est encore à se dire est-ce qu'il va nous surprendre Est-ce que finalement il va réussir à le tuer Et c'est ça aussi le truc, c'est que. Jusqu'au bout du bout du bout, il va nous surprendre et on va se demander s'il va réussir et c'est ça qui est bien avec justement cette, bah, cette longue focale sur la lunette, bah, c'est que justement on a cette tension, on a ces, ce suspense, il hein. n'y a pas d'autre manière, c'est-à-dire qu'on sait euh, où, <rire> vers quoi il se dirige mais on ne voit pas du tout l'action et euh, encore une fois c'est une belle réalisation c'est une belle mise en scène parce qu'elle est calme elle est posée et voilà on attend juste et on attend à regarder, à surveiller chaque membre, chaque trait de monsieur Ponce pour deviner si ben, il a pu toucher sa cible ou non s'il a pu avoir la bonne personne ou non si tout s'est passé comme il voulait, s'il a raté aussi et on ne voit rien évidemment, hein, tête de militaire ben, on n'a absolument aucun indice et c'est qu'à partir de l'instant où justement les alarmes euh, les sirènes retentissent que l'on a l'information et l'affirmation que en effet il a bien été tué le prince pas monsieur Ponce. Et d'ailleurs la toute fin du film se termine encore une fois par une, une, une en tout cas pour ma part un, un, petit, un petit rebond c'est à dire que à la fin je me dis bon peut-être que il va être arrêté quoi peut-être qu'il va être retrouvé parce que quand même c'est un ré donc euh, peut-être que bah, à tous les coups euh, il n'aura pas pu réchapper au service français qui bon. Bah, vont faire leur affaire de, de ce meurtre, quoi. Et quand on a affaire, à la fin, à lui, sur le balcon, en train de fumer, avec cette même tranquillité-là, tranquillité retrouvée dans le quartier, eh bien, on est là encore, à prêter à attention, à l'oreille, et à se demander si, justement, il n'y a pas une sirène qui va retentir au loin. Et on est là, on se demande si ça va retentir, et ça ne retentit pas. Et ça ne retentit pas. Et ça ne retentit toujours pas. Ça ne retentit pas, et on attend, on est là, et on regarde un peu les enfants qui jouent, voilà... Et finalement ça se termine comme ça, d'une manière très très belle, d'une manière très très calme, très 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 très, très tranquille, comme bah, le quartier qu'on a eu l'habitude de voir pendant tout le film, c'est-à-dire que ça se termine d'une manière très douce. Et voilà, et je pense que je n'ai rien d'autre à rajouter, mais si il avait fallu refaire ce film-là 100 fois, je pense qu'il aurait fallu le refaire 100 fois de la même manière, c'est-à-dire que bon... Tout est réussi, tout est maîtrisé et c'est pas pour rien que ça finit tout en haut parce que c'est en tout cas celui qui m'a fait procurer le plus de plaisir esthétique cette année au cinéma pour mon plus grand plaisir et en tout cas j'espère que vous avez pu un peu le ressentir en m'écoutant sur ce podcast. En tout cas c'est ce que j'ai essayé moi de vous transmettre à travers ces quelques mots, ces quelques phrases, ces parties qui... Euh ont constitué, je trouve, les moments les plus intéressants que j'ai pu relever dans le film. Il y aurait évidemment beaucoup d'autres choses sur lesquelles on pourrait discuter, mais c'est en tout cas les principales que j'ai voulu relever. Voilà, voilà, c'est euh, la fin de ce premier épisode de 2024 et de cet étonnement numéro 4. Il arrive très tard, très tardivement, certainement plus d'un mois après le, le dernier épisode. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, c'était un plaisir. On aurait pu observer que, eh bien, dans le gang des Bois du Temple... Cette disparité au niveau du genre offrait tout de suite une perspective beaucoup plus intéressante, intéressante aussi par sa lenteur, qui va justement permettre de contextualiser et d'appuyer sur un discours, celui de Rabban dans Aïmèche, comme étant une lutte non pas sociétale entre des catégories ethniques, mais plutôt entre des catégories sociales, donc une lutte de classe classes qui se sont donc mondialisées et globalisées, pour t on dire, pour offrir justement un film riche en rebond, riche en rebond qui, eh bien, justement se couple avec cette lenteur et qui va permettre au spectateur, eh de jouer de son intelligence, et tout ça permis par à la très très belle mise en scène de Raba Merzaimesh. Un très bon film qui me donne en tout cas très très envie de découvrir le reste de sa filmographie et je vous y encourage si ce n'est pas déjà fait regardez allez voir je vous en prie le gang des bois du temple allez aussi voir la filmographie de Rabba Murzainesh. c'est tout pour moi je vous souhaite une très bonne fin de journée très bonne soirée très bonne semaine très bon mois très bonne année 2024 encore une fois allez au cinéma ciao